0: Non so se il tema dei libri non nel senso del loro contenuto ma di chi legge, quanto e come sia interessante per chi ascolta questo podcast per me lo è, non solo perché di libri parlo ogni giorno e ci mancherebbe che non mi interessasse il loro destino generale, diciamo così ma ci sono ragioni più profonde e penso meno autoriferite la lettura in particolare di libri mi sembra anche un segno un simbolo di come va il mondo, almeno un paese o almeno una o più generazioni. Essere sincero e dunque apparire magari esagerato non solo di come va, ma anche di dove va. Mi sembra indichi qualcosa delle trasformazioni in corso, la qualità e la quantità della lettura, delle trasformazioni, dei nuovi valori, delle nuove relazioni. I dati sul mondo del libro, tutto il mondo del libro, come si dice in gergo tra gli addetti ai lavori, la filiera del libro, dunque compresa la vitalità delle librerie delle biblioteche e naturalmente delle case editrici mi sembra indicativo di un sacco di cose che dovrebbero stare a cuore a tutti e riguardano il benessere civile chiamiamolo così di di un paese, specie quando si parla al futuro e quindi si parla di nuove generazioni nei confronti dei quali, come è noto soprattutto in merito ai consumi culturali e all'attività culturale, in particolare a quelle così ritenute superiori, intense, concentrate, come la lettura ci sono un sacco diciamo, di pregiudizi o di approssimazioni o di generalizzazioni dunque ogni volta che avremo notizia di qualche ricerca che ci riporta un po' di realtà su questo mondo, su questa attività, mi sembra così preziosa che in questo podcast non vorrei lasciarmela scappare. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. C'è una celebre affermazione di Daniel Pennac, lo scrittore e inventore di Malossè, neanche di un decalogo dei diritti del lettore molto interessante, molto divertente, anche serio e indulgente, no? perché riconosceva il diritto a non finire i libri, a saltare le pagine. E con i dintorni di quel decalogo c'è un'affermazione di Pennac spesso riportata che sostiene che il verbo leggere non sopporta l'imperativo. Cioè un'attività legata al piacere, alla libertà, non può essere un ordine. Leggi, leggete, no? non può essere posto in forma, diciamo così... Intimidatoria. Dunque niente imperativo per il verbo leggere ma anche coniugarlo al futuro, immaginare il suo futuro è qualcosa se non di, di sconsigliabile, di audace, no? Ci vediamo continuamente quanto e come si leggerà e scrutiamo bambini e ragazzi, controlliamo se leggono o no, non solo per capire un po' qualcosa del loro futuro, se diventeranno lettori o non lettori, ma per il futuro di tutti, il futuro del libro della lettura, conteranno ancora qualcosa o no i libri. Ne abbiamo già parlato nell'episodio 61 di questo podcast, quello che abbiamo registrato al Talk di Faenza dal vivo, ma ieri, domenica 8 ottobre, a Urbino, nel corso del Festival di Giornalismo Culturale, è stata presentata una ricerca molto ampia che fin dal titolo non sfugge a questa sfida, diciamo, perché si intitola proprio così, il futuro del leggere. Insomma, prova a declinare il verbo in questo tempo difficile, no? giovani e lettura è il sottotitolo, giovani e lettura una storia contemporanea perché è una ricerca che riguarda i lettori, ragazzi e ragazze, o no, non lettori naturalmente, ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni, l'editore della ricerca è Castelvecchi, libro oltre ai risultati della ricerca Contiene una dozzina di interventi, di piccoli saggi e di commenti, uno dei quali è mio, lo, lo dico subito, ma non parlerò di, di questo, bensì di alcuni risultati della ricerca, nel senso proprio di numeri, cifre, situazioni che a questo punto appaiono un po' documentate, verificate, se non proprio dal punto di vista eh, statistico, quello d- delle dimensioni, naturalmente con i limiti di ogni ricerca, che però in questo caso è piuttosto ampia, no? sono stati coinvolti 2.000 ragazzi e ragazze tra i 14 e 19 anni, che non so se sono tanti o sono pochi, ma mi sembra siano abbastanza per dare qualche indicazione, non per stabilire certezze statistiche, ripetiamolo ancora, ma per dare delle indicazioni concrete, in qualche modo realiste, per così dire, su quello che pensano, fanno, scrivono, leggono i ragazzi e le ragazze. È una ricerca complessa con un questionario di una decina di domande, di qualche decina di domande anzi, sarebbe... Assurdo adesso ri- riassumerlo, cominciare con la raffica di numeri che stordirebbe chi ascolta e poi i numeri a voce si capiscono poco e non si memorizzano mai. Il primo dato è che la ricerca disegna una generazione che appare abbastanza attiva e nel quadro delle attività di questi ragazzi e ragazze la lettura non è su carta o in digitale, non è ultima o penultima diciamo così. Anzi se mettiamo in fila le 11 attività legate ai media che sono state sottoposte ai ragazzi la lettura è a centro classifica diciamo così, ve ve le leggo in ordine di preferenza e quindi di intensità, la cosa che fanno di più è guardare serie in streaming poi ascoltare musica in streaming, poi navigare sui social network e guardare video online, queste quattro attività sono praticate da oltre il 60% di questi ragazzi, poi appunto a centro classifica c'è giocare videogame, leggere libri su carta o in digitale, poi via via andare al cinema, la tv tradizionale, più in basso altre cose come ascoltare la radio ascoltare i podcast, ma insomma cresceranno da questo punto di vista. A centro classifica, diciamo a metà più o meno, leggere libri in carta o digitale riguarda il 49% di questi ragazzi, con una prima... Decisiva differenza, questo 49, diciamo 50 per capirci, è esattamente la media statistica tra il dato maschile e quello femminile, anzi da quello femminile che è più alto, il 60% delle ragazze legge, e quello maschile che è un ridotto 40%. Se poi dai libri in senso stretto la ricerca si amplia la lettura di genere diverso, si apre un ventaglio di contenuti e volete sapere le cose più lette, sono i testi delle canzoni, ha senso inserire in una ricerca sulla lettura i testi delle canzoni? Io penso di sì, non solo perché un autore di canzoni, di arte e Musica, ha vinto per i suoi testi il no per, per la letteratura, ma perché la differenza tra un testo, una canzone, una poesia, un racconto, e via via altri testi, sono sfumature diverse di una stessa attività che si chiama leggere, appunto, cioè attingere a conoscenze, emozioni, narrazioni attraverso la lettura. Poi se vi interessa sapere cosa leggono, i tipi dei contenuti, dopo appunto i testi di canzoni, il 90% dei ragazzi e le ragazze li legge, ci sono i racconti i rom, brevi, le notizie, e i fatti d'attualità, gli articoli giornalistici, i romanzi, i fumetti, i saggi, le poesie, le autobiografie, le biografie, questo è l'ordine diciamo. Dei contenuti. Qui forse la distinzione tra lettura su carta e digitale, che in altri casi mh, è quasi irrilevante, assume qualcosa di significativo, no? magari banale come il fatto che i testi delle canzoni si leggono in netta prevalenza online e i romanzi in netta prevalenza su carta. C'è qualcosa, dicevo, di più significativo, anzi proprio di definitivo, che riguarda le notizie di attualità. Il 77% le legge online contro il 18% su carta. Se il futuro della lettura dei libri un po' problematico è quello della lettura dei giornali, insomma, mi sembra Ben peggiore, ma insomma, mi fermerei qui perché ci sono mappe e, e cifre molto interessanti da tanti altri punti di vista, le motivazioni di lettura, per esempio, i diversi generi preferiti, la correlazione tra attività diverse e diversi dispositivi o device, ma appunto star qui a sparare numeri e cifre mi sembra superfluo. Ella Mazzoli, che ha curato la ricerca da cui nasce il libro, parla piuttosto che di non lettori, di lettori casuali, quasi inconsapevoli. È una formula sulla quale bisognerebbe riflettere, dove si trovano altri segnali nei dintorni della ricerca principale che appunto riguarda la lettura, dove si indagano altre attività dei ragazzi e delle ragazze, per esempio la scrittura. In Qualunque forma o contenuto è il 65%, un'ampia maggioranza, diciamo così, che dichiara di scrivere, di scrivere racconti, un diario, recensioni o canzoni o poesie. Questo anche qui è l'ordine di preferenza di questo 65% che dichiara di scrivere, quindi un'ampia maggioranza e una quasi maggioranza, il 46% pubblica quello che scrive. Lo so, stiamo parlando di social, eh? di, di presenza sui social, non di, di, di presenza nell'editoria maggiore, però ecco, se questa generazione, le ultime generazioni, qui viene usata la formula generazione Z, che mi rifiuto di usare per il tratto così, insomma... Anche per l'antipatia della lettera, diciamo, vabbè, ma insomma per tante ragioni mi sembra grossolano definire così le generazioni, ma insomma se questa ultima, sono 14-19 anni, ve lo ripeto, i protagonisti di questa ricerca, ha qualcosa di diverso dalle precedenti, eh sì, magari leggono un po' di meno, ma scrivono e pubblicano e quindi sono presenti molto molto di più. Cosa significa tutto questo? Significa un sacco di cose diverse non tutte naturalmente siamo in grado di comprenderle, anzi sotto gli occhi abbiamo le conseguenze immediate, quelle superficiali e magari provvisorie, mentre quelle più profonde no, sarà il tempo a rivelarle. In fondo al volume c'è pure la sintesi di alcuni gruppi di discussione che intorno a questo tema, il futuro del leggere, si sono svolti in una decina di scuole di tutta Italia, questa si chiama indagine qualitativa, diciamo così, e presenta molti elementi di discussione, di discussione delle sintesi molto, molto interessanti, anche divertenti, perché sembra che gli scontri e discussioni maggiori abbiano riguardato la divisione, la contrapposizione tra chi predilige la carta e chi propende per il digitale e con eh, tante argomentazioni qui riportate interessanti e divertenti non solo culturali, psicologiche, ma anche ottiche, ecologiche, eccetera in fondo al libro pubblicato da Castelvecchi trovate anche il questionario con le domande che sono state rivolte ai 2000 ragazzi e ragazze vi potete divertire a rispondere voi stessi o potete compilarle, oppure potete scrivere a noi